0: Já está na hora de ter
1: filhos Você tem que relaxar, por isso que não engravida Você tem que ter filho logo para ter pique para acompanhar a criança
0: Seu bebê vai nascer com problemas Você deve ser seca Quem vai ser o pai? Que coragem é sua de ficar grávida
1: sendo deficiente Seu corpo não vai suportar uma gravidez
2: A criança precisa de uma figura masculina
1: Fertilidade sem tabu Um podcast do Grupo Huntington Sobre fertilidade e suas possibilidades Oi, seja muito bem-vindo e bem vinda ao nosso quarto episódio dessa jornada linda que estamos vivendo juntos. E aqui a gente fala sobre fertilidade e suas possibilidades, propondo caminhos que às vezes são desconhecidos, mas assim, sem tabus, sem culpas e no seu momento. Então, todo episódio a gente vai começar com uma história. A história de um casal, a história de uma mãe, a história de um pai e depois, na sequência, a gente vai trazer profissionais para debater o assunto. Vem comigo nessa viagem? E a história de hoje é essa. Abre aspas. Quando entrei na Huntington Procriar pela primeira vez, eu tinha um sonho. Eu sabia que todas aquelas mulheres que lá estavam, sentadas na acolhedora sala de espera, nutriam do mesmo desejo que o meu. Era um misto estranho no ar de expectativas e temores, sorrisos e lágrimas. Até aí, eu não entendia bem. Na verdade, eu não entendi era nada. Cheguei com muita esperança, mas também um medo assombroso e desconhecido. Faz já alguns anos, é verdade, mas sou capaz de lembrar de todas as sensações como se tivessem acontecido ontem. Há uma coisa muito forte que move a mulher, quando essa decide que vai ser mãe. Foi assim comigo e não duvido que seja com todas elas. Meu problema não era a infertilidade. Meu problema era a falta de um parceiro. A vida me deu muitos presentes, incontáveis, mas esse ela deixou de escanteio. E eu só queria ser mãe. Não sabia bem como. Só sabia que era chegada a minha hora e que esse desejo já gritava a plenos pulmões. Eu deveria mesmo parar de esperar a chegada do príncipe encantado montado no cavalo branco, enquanto continuava a descobri-lo sapos. E assim, munida do meu legítimo desejo, Descobri a produção independente e encontrei a Huntington Procriar. Seria com a Huntington Procriar que eu teria um relacionamento, então. Fecha aspas. E sobre esse depoimento, a gente vai bater um papo hoje, nesse episódio, sobre monoparentalidade. Sim, gente, é um nome que a gente vai explorar um pouquinho, que deve ser novo para muita gente. E por isso, a gente convida aqui agora a médica, né? A nossa doutora Erika Becker, médica especialista em reprodução assistida da Huntington Procriar, BH. E a psicóloga doutora Helena Montagnini, do grupo Huntington, em São Paulo. Então, agora a gente tá com uma equipe de peso aqui para trazer trazer essas informações que, para mim, são novas, né? Monoparentalidade é a primeira vez que eu escuto esse nome eu tenho certeza que muita gente também. Então, sejam bem-vindas, doutoras. Muito obrigada, Gisele. É, a gente vai discutir um pouquinho, então, essa,
0: essa nova conformação, né? Essa nova configuração de ser pai ou ser mãe. A família monoparental, então, ela vai acontecer quando a gente tem um indivíduo assumindo... A parentalidade de uma criança, né, que pode ser para a mulher como pode ser para o homem, né. A gente vai ter isso em várias em, em, em várias formas, vários formatos e, e a gente vai poder ajudar esses, essas pessoas, né, nesse, nesse objetivo.
1: Com certeza. E a nossa psicóloga, doutora Helena Doutora, vou falar uma coisa pra você Ali no depoimento mesmo, já senti uma pressão <risos> No momento que ela fala Cadê o meu príncipe encantado? Tá na hora de ser mãe Eu consigo imaginar, eu senti o desespero porque ela poderia congelar óvulos, que a gente já falou disso em outros episódios aqui, né? Inclusive, gente, quem tá ouvindo pela primeira vez, tem outros episódios, escutem, são incríveis. Ela tem outras opções também, mas não, chegou a hora, eu quero, eu quero agora, então... O que, que eu faço? Desisto de esperar o príncipe encantado? Sim, encontrou a Huntington. E aí começa um relacionamento. Mas a gente sabe dos tabus e de tudo que envolve, né? Esse emocional, então por isso que a Huntington tem uma psicóloga sempre para apoiar, para esclarecer isso. Sobre esse depoimento, doutor. Helena, você escuta muito isso nas entrevistas, né? Muito, e daí a maneira como cada
2: uma, né, no caso das mulheres, vai lidar com a ausência desse príncipe encantado, pode ser muito variada. É. Né? Eu ouço relato de mulheres que às vezes se sentem uh, fracassadas, porque não encontraram um companheiro para ter um filho. Tem algumas que tiveram histórias assim tão complicadas, relacionamentos tão difíceis, que estão até aliviadas por terem essa autonomia e não precisarem de um de um companheiro, mas de qualquer maneira é uma coisa muito diferente do que se imaginava, né? Porque se imaginava ali um um par, né, conjugal para ter um filho. E daí nesse momento se separa, né? Não tem par conjugal, mas pode ter filho. Então abre-se uma possibilidade, mas tem aí sofrimento, desafios e vem muitas preocupações aí. Nesse pacote, muitos questionamentos.
1: Nossa, eu, 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 eu lendo, eu fiquei até um pouco emocionada, porque no episódio anterior que a gente fez aqui do podcast, a gente teve o um relato né, de um outro testemunho falando que o marido se cansou por causa do processo e a mulher seguiu. Mas beleza, ela tinha um marido. Nesse caso, é uma, uma jornada com vocês, né? É o que ela disse mesmo, é um relacionamento com a clínica. E aí, o doutora Erica Beck, a nossa médica que é especialista em reprodução assistida. Você lida com todos esses perfis, na monoparentalidade para os outros, qual que é a diferença, né? Você pode contar pra gente um pouquinho?
0: O é, que, que acontece, Gisele? Quando a paciente chega aqui com um parceiro, eles estão dividindo essa responsabilidade, né? Assim, uhum. ou vice-versa. Eu tenho um casal afetivo, mas eu tô, eu tenho uma pessoa para dividir isso. Sim. O que a gente vê de mais difícil é essa tomada de decisão individual. É, eu, às vezes, escuto da paciente assim... Doutora Erika, eu preciso... Eu quero ser mãe. Eu tô com muita vontade de ser mãe. Para mulher, a gente tem uma coisa importante... É, que é a idade, né? Assim, a idade é extremamente importante para mulher, para ser mãe. Não dá para eu decidir isso aos 45 anos. Então, a gente vê as meninas chegando aos 37, 38... E quando elas querem muito ser mães... Elas correm atrás desse sonho. E... Elas se sentem sozinhas, abandonadas e vêm dividir com a gente. Sim. Então, às vezes, elas vêm discutir assim. Será que é a hora? Será que eu dou conta? Como que vai ser esse futuro? E o nosso papel é, não é dificultar ou julgar né, essa decisão, uhum. mas facilitar. Porque hoje é uma coisa tão comum e tão fácil delas assumirem, desde que ela tenha uma maturidade emocional, uma maturidade financeira e muita certeza do que ela quer, é, é um sonho fácil de ser realizado e muito gratificante, na verdade. Né? É, a gente te, tem que recorrer a algumas técnicas, então se eu quero ser uma mãe solo, eu tenho que fazer ou uma inseminação, ou uma fertilização in vitro, vou precisar de banco de sêmen, mas é, é uma escolha possível. Né? Tudo vai começar com aquela consulta médica, com aquela conversa, com aquela decisão que ela tomou na casa dela. E aí a gente começar a fazer exame e ver como que vai seguir nesse caminho. Uhum. No caso do homem, que também é possível, a gente vê menos... Porque pro homem não tem esse peso da idade, né? Às vezes as meninas falam assim comigo... Doutora Érica, eu tô sozinha e não posso bater na porta do vizinho, né? Assim, quero ser mãe. Como é que eu vou fazer para arrumar, de repente... Um pai pro meu filho nos próximos dois anos? Porque eu tô com 39 anos, eu não tenho tempo. Então, ela tem uma pressão nessa tomada de decisão. Sim. Pro homem solo, é, às vezes acontece... A gente pode atender... Mas ele não tem essa questão da idade. Ele pode esperar mais tempo por um, um parceiro ou uma parceira e se decidir, né, assim, com então, tranquilidade. Bem, né? é. E para eles o processo é um pouco mais complexo, porque ele vai precisar de óvulo doado, mas ele precisa também do um útero de substituição, de uma barriga solidária. Então é, é uma coisa mais difícil do que é para a paciente feminina,
1: né? Uhum. Nossa, eu acho que agora nesse início do nosso papo já, deu, já ficou muito claro pra mim O lance da monoparentalidade Eu acredito pra quem tá ouvindo também Porque eu imaginava que tinha muito a ver com casais homoafetivos, né? Pessoas do mesmo sexo e tal Mas não, é mãe solo e pai solo É uma decisão sozinha, né? Alone, vou lá, vou ser mãe Mas sabe uma coisa que me fez pensar aqui? Por exemplo, eu não sou mãe, doutoras Mas entre de verdade escolher uma pessoa Pra ser o pai do meu filho ou da minha filha Que eu não admire mesmo estando junto e tendo possível, e um doador que não é o pai, né? Que a gente falou disso aqui nos bastidores. Eu vou muito mais pelo doador. Porque eu acho que não é nem só uma questão do sêmen agora. Eu acho que é uma questão de quem você quer ter do lado, você admira ou não, para criar essa criança. E aí, eu acho que muitas pessoas também vão procurar essa. Vão buscar, né, é, esse lance de ser mãe, solo e pai solo, também por esse, por esse quesito, né? Não só necessariamente porque eu não tenho alguém. Não, às vezes tem, mas não é a pessoa que eu quero que represente, entendeu? Tem isso também? Tem, e o que acontece,
2: às vezes, né, para algumas pessoas, de na, na busca do, de um parceiro, de uma parceira, já não, não se olha um companheiro e para ver se a relação vai... Não, já é o pai ou a mãe para o filho. Então, isso torna muito mais difícil uhum. uh, também esse encontro. E é uma alternativa possível, como a doutora érica falou, né? Que essas pessoas chegam sozinhas. Então, um aspecto que é super importante, também do ponto de vista emocional, é que essas pessoas possam contar com uma rede de apoio. Tanto Sim. na realização dos tratamentos... Que a gente já falou nos outros episódios... Que não é uma coisa fácil... Que tem aí uma demanda emocional enorme... Então que se possa uhum. ter alguém... Para estar junto... Para acompanhar... E futuramente também com o filho... Né? Também a responsabilidade financeira... De, de tudo que implica cuidar e educar um filho... Também de a rede de apoio é sempre fundamental para que essa pessoa não fique tão sozinha
1: nessa tarefa que é tão árdua e difícil com tantos desafios, né? É, ter um filho já é né, uma decisão assim, que a gente tem que pensar muito, porque envolve muitas questões financeiras, psicológicas, esse lance do, do apoio familiar, dos amigos, né? Dessa... Dessa parceria que a gente precisa muitas vezes. Agora, quando você decide caminhar sozinho ou sozinha... É, você precisa realmente saber onde você tá pisando. E eu acho que é aí que entra o papel da Huntington, porque vocês na entrevista vocês já falou, ó, beleza, a gente vai, consegue. Mas aí tem um caminho imenso pela frente que a pessoa tem que saber o que ela vai enfrentar. Como, por exemplo, a gente até falou que nos bastidores também a gente vai trazer isso, uma pessoa que vai ter tipo, uma criança numa escola, Dia dos Pais, Dia das Mães, como que a mãe solo, o pai solo lida, como lida com isso, doutoras? Agora eu vou querer a opinião das duas. <risos>
0: na verdade, Gisele assim, é, eu falo com as pacientes que hoje a nossa sociedade ela é muito diversa Sim. Né? e não existe uma, um padrão é, mesmo que você seja uma família tradicional eu tenho um pai, uma mãe que no momento certo, se é que existe momento certo, é. né? eu acho que nunca vai existir esse momento certo teve um filho, foi tudo muito pensado a gente trabalha, a gente tem horário. Tem um dia dos pais que não dá pro pai ir, a mãe vai. E tem um dia das mães que a mãe tá trabalhando e tem um horário de trabalho. Então, isso não pode ser mais um peso, uhum. né, assim. Fora que as escolas hoje têm muito festa da família. E não mais a festa do
1: pai e a festa da mãe. Atenção escolas que estão ouvindo esse podcast, hein? Tá aqui uma dica pra vocês, pessoas. É, existe festa da família. É isso, festa da família. Porque a gente para de
0: rótulos, né? Assim, são muitos rótulos que não existem mais e não encaixam. É, você inclusive falou assim, é um peso, né? Decidir ser mãe sozinha é um peso, é uma decisão que você tem muita coisa envolvida. Mas, mesmo quando a gente tem um parceiro, eu falo muito com as pacientes do consultório: não existe o um momento perfeito. A gente não pode se dar o luxo de imaginar o dia que meu tenho a minha estabilidade emocional 100%, a minha estabilidade financeira 100%. Isso nunca vai existir. É, vai. A gente tem que ter um projeto. Né? Então, eu às vezes falo com as meninas assim: vamos botar no papel e vamos anotar. Primeiro passo ó, é decisão. Eu quero ser mãe, estou pronta para ser mãe, ponto. Aí normalmente tem a família, né? que é o suporte, é o que a Helena falou, eu tenho que ter o meu, uhum. o, o meu pano de fundo, pai, mãe, irmã, alguém que vai me ajudar, que eu discuti essa decisão. Algumas vão ter apoio em casa, algumas vão ter uma certa dificuldade familiar, mas que a gente consegue contornar. Então foi o meu primeiro passo. Segundo passo a minha consulta. Aí elas vêm aqui na HANSTO, a gente senta, conversa, e aí eu tenho que fazer uma avaliação para saber o que vai ser possível. Uhum. Oh, aí a gente faz a indicação do tratamento. É uma inseminação, é uma fertilização, é banco de sêmen, é banco de óvulo, é útero de substituição, dependendo se é masculino ou feminino. E aí nós vamos tentar tornar isso possível, envolvendo um aspecto emocional. A Helena está aí para ajudar essa, essa parte. Da psicologia, do emocional, uhum. e nós vamos entrar com a parte técnica, né? Da execução. Então são muitos passos, não é uma decisão tomada de um dia pro
1: outro, né? É, aí vem a alegria, né, doutora Helena? Você que é psicóloga. Aí, beleza, tem um filho. Ai, meu Deus, mas essa criança agora ela vai crescer. Como que eu conto que é um. que não, que não tem pai? Como é que. Você também direciona tudo isso? ali na hora da conversa, doutor.
2: Quando a, a, as mulheres e os homens decidem por esse caminho, vem aí uma série de questionamentos e preocupações Sim. que são uh, fundamentais que possam ser discutidos e pensados, né? Porque uhum. tem uns que ficam com muito receio de críticas e julgamentos e podem ocorrer. Como é que essa pessoa vai lidar com isso? E no futuro né, tem uma preocupação. Será que isso vai ser um problema para o meu filho? Uhum. Como é que eu vou contar para ele que ele não tem pai? Né? Então tem aí sempre muitos receios, muitas preocupações, muitas fantasias. E a importância é que a pessoa esteja bem para poder contar essa história. Porque é uma família que... É diferente, é uma família que no caso das mulheres não terá pai então a mulher será mãe não será mãe e pai ela será somente mãe, mãe. não tem pai o doador não é um pai né? foi doado ele não está neste lugar e nessa função de pai uhum. então é muito importante que se possa falar disso e que a mulher esteja bem com isso para poder contar para o filho, né? E em relação às escolas, eu quero pegar esse ganchinho. Ai, pega. até, até uma é uma decisão, né? Qual escola colocar meu filho? A gente sabe tem que sentido. tem diferentes tipos de escolas, então é melhor que não se escolha uma tão tradicional, porque vai estar lá o dia dos pais, dia dos pais, né? E tem muitas que já nem, nem nem tem mais essas comemorações, considerando toda essa diversidade familiar. Mas então são escolhas né, que vão também pautando uh, para ir arrumando melhores lugares e melhores maneiras para lidar com essa diferença que está aí e que não dá para ser negada. Né?
1: Ai, gente, mas eu fico tão feliz de saber que hoje nós, mulheres, homens, a gente como um indivíduo, a gente consegue ter a decisão e consegue ir em busca disso sem depender do outro. Eu acho que tem muitas questões, sim, difíceis por conta da sociedade e qual é essa estrutura familiar, mas eu acho que é uma liberdade. Tipo, eu quero ser mãe, eu vou ser mãe, sabe? Independente de outro. Então, a gente sempre fala aqui, né? Tem ônus e bônus, e é isso. Então, se você agora tá ouvindo esse podcast, o seu sonho é ser mãe... Tá bom, embora Hoje existe essa possibilidade, não necessariamente precisa de um pai. Desde que você esteja pronta e se prepare para isso, né, doutoras? Ser mãe e ser pai, né,
0: Helena? Assim, eu, eu posso decidir ser pai. Eu acho importante a gente reforçar, Gisele, que ser pai sozinho... É, também é importante, né? E também é possível, Sim. né? A gente vê que o homem vem, procura e às vezes fala Olha, eu tô maduro o suficiente e quero ser pai Não quero fazer uma adoção Pronto. E eu tenho uma pessoa, que é importante reforçar Que é fácil quando é parente de até quarto grau Que possa ser a barriga solidária uhum. Vou receber um óvulo doado, de um banco de óvulo E vou ter o meu filho da mesma forma né assim ele também pode tomar essa decisão isso não é só para ser mãe né assim o ser pai também é, é importante
1: é para ser pai e mãe como indivíduo é como indivíduo né gente que bom que bom que hoje a gente tem como buscar isso tem como resolver isso né é, é que é tudo é como tudo na vida tem coisas que são difíceis mas é muito bom a gente estar tá no controle a gente saber que é possível sabe imagina antigamente quando isso não existia né para um pai para uma mãe não conseguir alcançar o sonho, porque não encontrou uma pessoa que admire a ponto de ter um filho vamos falar só de admiração agora, mas às vezes também não quer ter essa compatibilidade às vezes é muito difícil, né e, e hoje graças à medicina graças à ciência, olha quanta coisa a gente pode, é só uma questão de adaptação, de conhecimento de um preparo emocional e para isso tem médicos, assim como a doutora Helena tá ali né, apoiando todas as pessoas que procurarem muito legal esse lance de monoparentalidade, amei,
2: já quero <risos> E acho que um aspecto que é bem importante também ressaltar é que essas famílias, elas podem funcionar muito bem, né? E, os, e, o, e, e as mulheres, os homens vêm com um questionamento, mas isso será um problema para o filho? E algo que é bem importante para um, um bom desenvolvimento aí desse... Desse ser, né?
1: Uhum. É
2: que essa relação dessa mãe com esse filho não fique uma relação de um grude, um excesso de. que a gente chama até de, de relação fusional, onde o filho parece que é visto como quase que um prolongamento da mãe, um companheiro da mãe. Então é fundamental nessas famílias onde só tem um pai ou uma mãe, né, um genitor, que tem aí um corte nessa relação. né, Que tanto a mãe ah, quanto sim. o pai tenham outras fontes de desejo, de realização, para permitir que esse filho também possa crescer e ser quem ele é com os desejos, com todas as diferenças. É uma outra pessoa, não é um prolongamento. Então, a questão maior do relacionamento das famílias monoparentais É o cuidado para que essa relação não seja uma fusão Que esses dois funcionem como uhum. um só Mas é algo aí que tem aí aspectos emocionais bem importantes Que, que levam para esse tipo de relação E daí vou ressaltar a importância de um acompanhamento psicológico Para poder lidar com isso da melhor maneira possível
1: isso acontece muito também até em casais, né, é, heterossexuais. Eu mesma já assisti cenas, assim, de que a mãe colocou o filho no lugar do pai. E vice-versa, o pai colocou a filha no lugar da mãe. Porque às vezes quer aquela tensão e a criança tá ali cheia de amor, não é o que você vê? Já foi. Só que isso é um peso, né, pros dois lados e é isso. E eu acho que uma pessoa que decide ser mãe ou pai... Solo, assim, né? Sozinhos Eles já vão com uma consciência muito diferente Ainda bem, porque já começa aí no narrante Então, por exemplo, um tratamento psicológico E uma perspectiva Do que pode ser Diferente de quem simplesmente nunca fez Esse tratamento ou nunca passou por um psicólogo, né? Ainda bem, né? É muito importante Isso, né, doutoras?
0: Sim é, são pessoas, normalmente, Zé, como eles estão há um tempo fazendo um projeto, uhum. né, assim, eu falo que eles estão sozinhos, eles são normalmente muito amadurecidos na decisão. Isso. Então é uma decisão que já foi pensada, que é madura, é, que é importante. Então eles já chegam realmente mais preparados. Sim. É, e, e a gente tem essa sensação de não precisar do outro. Porque já passamos, às vezes, muitas dessas pacientes que chegam aqui já passaram por um processo de frustração. É, por ter pensado que todas as amigas tinham parceiro... Que as amigas casaram... E chega uma idade da mulher... Que a gente tá num ambiente onde as nossas amigas casaram... As amigas tiveram filhos... E a gente sente que a gente ficou para trás... Uhum. E aí, de repente, você já viveu aquilo... Você já entendeu que não é... Você não depende mais, né? Assim, que é diferente... Eu não preciso depender do outro... Eu posso tomar a minha decisão... E é o que você falou... Eu tenho uma independência hoje de poder ser madura e tomar minha própria decisão, né? E, e seguir atrás do que eu quero.
1: Sim, e a gente não pode ser hipócrita também, né? Nem problematizar e nem romantizar demais. Mas a verdade é uma só. Eu, eu vou trazer uma opinião minha agora. Entre eu ter um filho ou uma filha com alguém que não está tão disposto, na, no mesmo tempo que eu, e que vai ser um pai ausente... Porque isso acontece e é muito Eu prefiro eu mesma bater no peito e falar Gente, resolvi, sou mãe, tô aqui, tô inteira Pra criança, sabe? E eu vou ter a rede de apoio, família, amigos E eu acho que a partir do momento que você Não problematiza, você bate no peito E fala, vou ser mãe solo, vou ser pai solo Automaticamente você inibe As pessoas de criticarem Porque você tem orgulho do que você tá fazendo Então eu acho que é sobre isso, sobre tudo sobre isso mesmo a, a decisão e você se orgulhar disso e vambora, embora sabe
2: E a importância né de estar de, de bem com essa decisão de elaborar Exato. a frustração de não ter conseguido né um parceiro uma parceira porque em geral é uhum. isso que se deseja inicialmente então tem todo esse processo para ser feito para poder bancar e sustentar essa decisão e entrar Exato. nesse caminho e que, às vezes, tem mais desafios por aí, né? A doutora Érica falou muito da idade da mulher, da pressão, do relógio biológico. Às vezes, quando se inicia esse processo, a mulher também se depara que não tem óvulos bons e precisa de uma doação. Sim. Que daí é um outro capítulo, um outro episódio, mas, assim, por Isso. vezes, também tem essa diferença de configuração familiar do que se desejava inicialmente. E a importância aqui que eu ressalto é sempre ir elaborando e lidando com essas frustrações e com esses medos para poder estar tá bem com essa escolha.
1: Ai gente, sem ansiedade Porque assim, um exemplo se, se você vai tomar essa decisão agora Virão muitos desafios pela frente Mas até lá, você também já vai ter muita sabedoria E tudo vai acontecendo no seu tempo Então se a gente pegar um problema do futuro E trazer pro nosso emocional de agora Que ainda não vivemos Aí fica difícil Então gente, um passo de cada vez Eu acho que é dessa forma que eu consegui compreender O que vocês trouxeram aqui nesse podcast de hoje Fiquei com vontade agora de ouvir os próximos Porque aqui a gente está complementando sempre, né Com assuntos muito pertinentes e monoparentalidade tá aí. Se você se sente à vontade para ser pai, para ser mãe, é só procurar o grupo. Doutora Erika Beck, eu queria a sua consideração final. e Depois a doutora Helena, nossa psicóloga.
0: É, o importante, assim o meu recado para quem deseja né, ser pai ou mãe solo, é isso, assim, é possível. A gente não espera. Se a gente tem uma decisão, não tem nada hoje que precise parar a gente. Né? A Helena colocou bem, é uma consulta, a gente está aqui na Huntington para poder avaliar. Aí nós vamos viver uma etapa de cada vez. Nessa consulta a gente vai investigar se está tudo bem, depois a gente vai ver o tratamento e nós vamos chegar no nosso objetivo final, no que a gente queria, sempre é possível.
1: Ai, obrigada, doutora Erika Becker e a nossa psicóloga querida, doutora Helena. <risos>
0: que é
2: possível, né? é uma possibilidade de realizar esse desejo de ser mãe ou ser pai, tem aí algumas particularidades neste caminho que é preciso cuidar e lidando com todas essas questões Uh, mais objetivas e emocionais para poder seguir nesse caminho aí muito bem e, e, e que tenha né, essa
1: realização. É isso. Muito obrigada, doutoras. Até o próximo episódio e a gente continua na nossa jornada aqui que está cada vez mais interessante. A gente sabe o quanto isso é necessário, o quanto esse assunto tem que estar tá sempre no nosso dia a dia de forma tão natural como é o que a gente está fazendo aqui. Obrigada, Gisele. Até uma próxima vez e
2: obrigada. E foi ótimo essa conversa. Um beijo. Um beijo.